0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Martin, schön, dass du auch wieder mit dabei bist.
1: Hallo David, grüß dich.
0: Und heute mit einem, wie ich finde, einem Herzensthema von uns beiden. Wir haben uns jetzt, wir trauen uns heute den Durchbruch. Wir wollen heute einen Einstieg, einen leichtgewichtigen Einstieg in die Systemtheorie wagen. Und damit lehnen wir uns selber auch ein bisschen aus dem Fenster. Es ist kein einfacher Einstieg, aber wir sind guter Dinge, dass wir hier in Zukunft auch wieder guten Mehrwert liefern können.
1: Ja. Ja, und der Mehrwert ist in dem Sinne ein Beobachtungswerkzeug, was wir euch anbieten wollen, was ihr danach eigentlich gleich benutzen könnt. Mhm. In der in der Anwendung, sage ich mal, erstmal zum Probieren leicht anzuwenden, ja, ähm, aber in der Theorie durchaus äh, schwergewichtig. Ja.
0: ja. Allerdings, genau. Und wir geben jetzt in Zukunft und in dieser Folge unser Bestes, um einen guten Einstieg in dieses Thema zu bieten. Und da möchte ich jetzt auch gleich anfangen, einmal einen kurzen Kontext schaffen, worum es denn geht. Also die Systemtheorie ist von Niklas Luhmann erfunden worden, entwickelt worden. Es ist ein deutscher Soziologe, der leider in den 90ern dann auch verstorben ist. Und er hatte kein geringeres Vorhaben, als die Theorie der Gesellschaft zu entwickeln. Und er hat gesagt, bei seinem Antritt zu seinem Lehrstuhl, er möchte eine Theorie der Gesellschaft entwickeln. Laufzeit 30 Jahre, Kosten keine. Das ist immer so ganz <lacht> lustig beschrieben. Und er hat es geschafft. Das mal gleich als Disclaimer. Also er hat nach 30 Jahren sein Meisterwerk, die Gesellschaft der Gesellschaft, herausgebracht. Habe ich nicht gelesen, wühle mich gerade durch andere Bücher von ihm und das ist schon schwere Kost.
1: Ja. Ja. ja, der Zugang äh, zu Luhmann, äh, Niklas Luhmann, ist relativ äh, schwierig, weil er verwendet äh, eine sehr, äh, sag ich mal, gewöhnungsbedürftige Sprache und er bedient sich natürlich dieser Mechanik, dass wenn ich was Neues beschreiben möchte, dass ich irgendwie andere Wörter dafür verwende. Ne? Also wie wir es bei irgendwelchen Frameworks auch kennen, im Agilen, dass dann ja. irgendwelche Rollen oder irgendwelche Dinge anders benannt werden, um eben einen Veränderungsprozess beim Denken oder das neu belegen zu können, dieses Wort. Und da ja. ist der Zugang ist manchmal etwas schwierig und ähm, das genau. ähm, probieren wir aber trotzdem.
0: Und auch zirkulär, wie er es selber sagt. Das heißt dadurch, dass es eine universelle Theorie ist. Das war sein Anspruch, also eine komplett umfassende Theorie der Gesellschaft. Ist es nicht möglich, einen Einstieg zu wählen, ohne andere Teile bereits voraussetzen zu können. Das macht den Einstieg vielleicht ein bisschen schwergewichtiger. Nur genau es ist auf jeden Fall möglich, sich da, da reinzufuchsen und viele der Inhalte haben wir auch schon in den vergangenen Folgen mal besprochen, aber wir wollen jetzt eben tiefer und expliziter einsteigen. Was noch ganz wichtig ist am Anfang, ich möchte noch quasi die, die Vorannahmen mitteilen, die man sozusagen kaufen muss, um zu verstehen, wo die Systemtheorie herkommt und wie sie sich entwickelt hat. Und was man wissen muss, das war eben der Anspruch von Luhmann dass er weg wollte von, der, von einer Ontologie, wie es so schön heißt, aus der Philosophie. Das heißt, er geht davon aus, er ist nämlich selber auch Konstruktivist, dass es zwar eine Realität gibt, aber diese Realität, er macht keine Aussagen, wie das ist so und so, sondern er sagt nur, dass alles, was wir sehen können und erfahren, eine Konstruktion ist von uns selber. Ja, also er stellt die, das, das Abbildungsverhältnis zwischen der Welt und der menschlichen Erkenntnis in Frage. Und er sagt eben, dass alles, was wir sehen, Konstrukte sind und auf Beobachtungen von uns beruht. Genau, also es ist alles eine abgebildete Realität und das ist eben wichtig zu verstehen. Und diese Realität wird immer nur aufgrund von Unterscheidungen getroffen, die es so in der Welt nicht gibt. Dafür gibt es ein ganz schönes Beispiel hier in einem Buch, was ich auch empfehlen kann. Das liegt hier gerade vor mir. Luhmann leicht gemacht von Margot Berghaus. Die probiert eben auch einen leichtgewichtigen Einstieg in dieses Thema zu bieten. Und ein Satz, der jetzt hier genannt wird, ist zum Beispiel ohne Wasser macht die Qualle schlapp. Ja, das ist ein ganz lustiger Satz. Und da würde jeder sagen, ja, das macht Sinn, das stimmt. Ne? Wenn die Qualle kein Wasser hat, dann lebt sie mhm. nicht länger. Für die Struktur. Ist, ja, sie verliert ihre Struktur sozusagen. Aber wenn man jetzt da genauer reinschaut, mit der Brille der Systemtheorie, ist dieser Satz so in der Realität nicht korrekt. Denn die Charakterisierung ohne Wasser gibt es ja in der Realität gar nicht. denn es, Die Außenwelt enthält überhaupt gar keine Verneinung. Die Unterscheidung mit oder ohne Wasser ist nicht Bestandteil der Welt, sondern liegt im Blick eines Beobachters. Und schlapp oder nicht schlapp ist auch eine Unterscheidung, die wir als Beobachter der Qualle halt zuweisen. Also ich entscheide als Beobachter, ob ich das jetzt als schlapp definiere oder als nicht schlapp. Ja, es gibt schlapp in der Realität so vorhanden, ist so in der Realität nicht vorhanden. Genau. Also, kurz zusammengefasst, die vier Vorannahmen, die man eben einfach kaufen muss, wenn man sich mit der, mit der Systemtheorie beschäftigt, ist, dass es eine Realität gibt. Es gibt Systeme in dieser Realität. Und die Realität lässt sich nur durch Unterscheidungen erkennen und beschreiben. Und sie liegen aber nicht in der Realität, sondern sind immer von einem Beobachter zu der Welt hinzugefügt. Genau, das sind so die drei Punkte, die man mitnehmen muss, wenn man sich mit der Systemtheorie beschäftigt. Wenn man das akzeptieren kann, dann ist die Systemtheorie genau richtig.
1: Ja, dann ist es ein wunderbares Werkzeug, um in sozialen Systemen, in Organisationen Beobachtungen anzustellen. Und ähm, da kann man quasi dann auch schauen, woher, wie Luhmann sich da angenähert ähm, hat, sozusagen. Der hat das Beispiel aus der Biologie sozusagen sich verwendet, sozusagen, um dieses Sache zu beschreiben. Und da wird es dann relativ plastisch. Das kann man sich relativ gut vorstellen. Ja? Also wenn ihr euch jetzt ähm, euren Körper vorstellt, als biologisches System, der besteht aus lauter Zellen und diese Zellen kommunizieren miteinander. Und äh, wenn ihr jetzt die, euch als Summe betrachtet, besteht die eben aus diesen Zellen und aus der fortgesetzten Kommunikation zwischen den Zellen. Und wenn ihr jetzt nur die Zellen betrachtet und die Kommunikation weglasst, hört ihr auf zu existieren.
0: Genau. Oder noch anders gesagt, wenn ich nur die Zellen nehme, dann kann ich den anderen Menschen nicht reproduzieren. Genau. Also weil sonst, ne, weil ich brauche noch die Beziehung zwischen den Zellen, die sind essentiell wichtig, um den Menschen abzubilden in seiner Gänze.
1: Ganz genau. Und diese, dieser biologische Vergleich aus der, aus der Biologie hat er zum, zum Vorbild genommen, um auf Organisationen zu beschauen. Und damit sind quasi Organisationen auch solche Systeme, die genauso beobachtbar sind. Also übertragen auf die Organisation heißt es dann, also eine Organisation oder eine Firma besteht nicht aus den Menschen, besteht auch nicht aus dem Gebäude. Ja, natürlich braucht es das, das ist ein Träger dieser Kommunikation, so ähnlich wie die Zellen in unserem Körper die Träger dieser Kommunikation zwischen den Zellen ist. Aber die, das Eigentliche, aus was eine Firma besteht, ist die fortgesetzte Kommunikation zwischen den Menschen. Und dabei betrachten wir dieses sozialsystem -Firma.
0: Und auch abgeguckt aus der Biologie, was ich auch sehr spannend finde, ist eben eine Unterscheidung, die er jetzt einführt. Deshalb ist es eine Differenztheorie. Er arbeitet mit Unterscheidungen, wie eingangs erwähnt. Es gibt die Unterscheidung zwischen System und Umwelt. Also er sagt, es gibt Organisationen, die, sind, die haben ein System. Und dadurch, dass sie ein System sind, müssen sie sich irgendwie von der Umwelt abgrenzen. Und das Beispiel, das er bringt aus der Biologie, ist wieder Vergleich zwischen Mensch und seiner Umwelt. Und wir bilden durch unsere internen Prozesse, die die Zellen machen, eine Haut. Und die Haut ist die Grenze, die uns von der Umwelt abgrenzt. Weil ich brauche natürlich innerhalb eines Systems eine Zuordnung, die beschreibt, ob etwas zu einem System dazugehört oder nicht. Und obwohl sich immer diese Prozesse aneinander anknüpfen und fortsetzen, an den Zellen, gibt es trotzdem eine Grenze zwischen mir und meiner Umwelt. Und das ist meine Haut. Und das Gleiche gibt es auch in der Organisation. In Organisationen knüpfen eben nicht chemische Prozesse an chemische Prozesse an, wie in biologischen Systemen, sondern, das ist Niklas Luhmanns These, Kommunikationen. Kommunikation schließt an Kommunikation, schließt an Kommunikation an. Er hat dafür auch einen anderen Kommunikationsbegriff, als wir es umgangssprachlich nutzen. Nichtsdestotrotz ist die Kommunikation die kleinste, sozusagen atomare Einheit einer Organisation. Und genauso wie Biologische Systeme mit ihren chemischen Prozesse eine Grenze, bei uns eben die Haut ausbilden, bilden auch soziale Systeme wie Organisationen eine Grenze aus, die sie von ihrer Umwelt abgrenzen. Dass klar ist, hey, ich bin innerhalb der Organisation, das ist eine Entscheidung, die innerhalb der Organisation gefällt werden muss, das ist der Organisation zuzuschreiben oder halt eben nicht. Das ist ganz wichtig. Genau.
1: Und wenn wir Organisationen betrachten, die Umwelt einer Organisation ist quasi der Markt. Also dahin, wo ich Produkte verkaufe, Dienstleistungen äh, anbiete. Das ist die Umwelt für ein Unternehmen. Ja? Ähm, und ähm, dabei ähm, ist es so, dass wir hier natürlich hier ganz viele neue Wörter verwenden. Ja? Und ich habe schon eingangs gesagt, ähm, Luhmann benutzt diese Wörter halt, um sie neu zu belegen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier von Umwelt spreche oder von Markt gehen wir immer mit dieser Theorie-Denkbrille von äh, Luhmanns Systemtheorie drauf. Und das ist ganz entscheidend, weil dadurch werden neu, Wörter neu belegt ja und die sind halt oft umgangssprachlich anders belegt. Also wenn wir jetzt hier von ähm, einer komplexen Markt sprechen, ja, dann ist das Wort komplex nicht ein mehr an kompliziert, wie wir es schon öfters mal hatten, sondern ist halt einfach unberechenbar äh, überraschend. Ja. Oder ähm, wenn ich von Steuern spreche, ist mit dem Lenkrad, wie Managementsprache halt oft ist, ist halt da ein kausaler Wirkzusammenhang, der hinterlegt. Und den gibt es halt in komplexen Systemen nicht. Also das ist so ein bisschen so ein Disclaimer, den man dazu bringen muss. Also man wird jetzt über die Zeit immer wieder neue Wörter entdecken, die werden neu belegt, mit neuen Bedeutungen aufgeladen. Und im ganz im Sinne dieser Differenztheorie, dass ich eben unterscheide, macht es das überhaupt erst möglich, darüber nachzudenken. Ja? Also wenn ich zum Beispiel zwischen Steuerung und, und, und Selbstorganisation und äh, Überraschungen auf dem Markt oder keine Überraschungen, da kann ich erst die Systeme erstmal unterschiedlich betrachten. Also das ist eine essentielle ähm, Fähigkeit, dieses, das zu beobachten und diese Theorie sozusagen anzuwenden, dass man Unterscheidungen trifft und verschiedene Wörter natürlich dafür verwenden muss, um darüber zu sprechen zu können ja. in der Sprache
0: und als letzten Disclaimer noch dazu, dadurch, dass es natürlich eine vollumfängliche Theorie der Gesellschaft und damit auch von Organisation ist, ist sie in sich inhärent widerspruchsfrei, aber sie ist natürlich auch nur ein Blickwinkel darauf, ne? Es ist nicht die Wahrheit, kann ja überhaupt nicht, sondern es ist einfach eine Brille, durch die man solche Systeme betrachten kann, ein Beobachtungswerkzeug, wie Martin richtig gesagt hat, und sie liefert keine Antworten, sondern sie liefert nur Beobachtungen und die Lösung muss man sich dann eben schon selbst erarbeiten. Es ist ein reines Beobachtungswerkzeug. Ja.
1: Genau. Ein, ein äh, sag ich mal, entscheidender Mensch in dieser Systemtheorie, der sagt immer, also wenn mich jemand was fragt, wie ich was machen soll, dann sagt er, kann er keine Antwort geben. Ne? Also er gibt nur die theoretische Grundlage, kann beobachten, wie irgendwie war was, was geht. Da sagst du, weiß er nicht. Keine Ahnung. Ja? Weil diese, diese Theorie gibt nämlich keine Antwort, wie ich was machen soll. Sie kann nur beobachten.
0: Und ausschließen dass etwas vielleicht etwas genau, theoretisch genau nicht, nicht sinnvoll ist. Und es wird sich in den weiteren Folgen, wenn wir dann tiefer auf die Mechanismen, Kopplungen und diese ganzen Unterscheidungen eingehen, wird klarer, dass es doch extrem praktisch ist, diese Theorie. Und auch anwendbar ist in der, in der Realität, ganz bestimmt. Ja. Aber Martin, was ist denn... Also, dass wir das auch noch richtig abgrenzen. Was ist denn der Unterschied zwischen der Systemtheorie und systemisch? Ist das das Gleiche oder ah, ja. was, was, was hat es denn damit auf sich?
1: <lacht> ja, das sind systemisch ist eins, eins der neuen Buzzwords aktuell. Ja. Äh, wird gleich im gleichen Atemzug mit Agilität genannt. Ähm, also systemisch, es, es gibt systemische Ausbildungen, ja, systemisches Coaching und solche Sachen. Ähm, das ist im Grunde genommen eigentlich eine ganzheitliche Betrachtung. Von Dingen. Ja, es ist auch hat auch diesen Beobachtungsanspruch, aber im Grunde genommen ist es so, dass da Methoden gelehrt werden. Also wie mache ich irgendwas? Also ich Vorgehensmodelle, konkrete Anleitungen. Diese ähm, Dinge sind allerdings, das systemisch ist quasi nicht klar abgegrenzt. Ja, das ist also offen. Im Gegensatz zu einer Theorie, wie die neue Systemtheorie nach Luhmann, die ist klar abgegrenzt, ist widerspruchsfrei und ist klar definiert. Und das ist eine Theorie. Mhm. Ja, auch wieder mit dem Hinweis, die sagt mir nicht, was ich tun soll. Ja. Das heißt, die, die können Überschneidungsmengen haben, müssen sie aber nicht. Ja, das heißt, das ist so der, der Unterschied. Also die klingen so ähnlich in unserer deutschen Sprache, aber meinen eigentlich komplett unterschiedliche Dinge. Ja, und wir sprechen jetzt von der neuen Systemtheorie nach Luhmann.
0: Ja. Und um da jetzt gleich auch, also das ist jetzt vielleicht auch schon wieder ganz schön viel Input für den, den ersten Einstieg. Es gibt aber ein wunderbares Bild, um das die Systemtheorie in Anwendung auf Organisationen ganz gut darstellt. Und Martin, möchtest du das mal ausführen? Dieses wunderbare Beispiel? Ich ergänze dann gerne.
1: Naja, also im Grunde genommen müsst ihr euch einfach mal vorstellen, ähm, um diese, diese äh, fortgesetzte Kommunikation zu erklären, da, da wo ihr zwar Träger dieser Information seid und sie aussprecht in eurer Rolle, aber eigentlich nicht Bestandteil des Unternehmens seid, aber natürlich auch wieder ein Individuum, und das ist total schräg. Ja. Um das sich klarzumachen, ähm, bedient man sich einen geistigen äh, Hilfskonstrukt, das nennt sich äh, Spielbrettanalogie. Das ist, wenn ihr ein wie immer geartetes Spiel spielt. Ja, ähm, nehmen wir mal an, nehmen wir mal einfach, Mensch ärgere dich nicht zum Beispiel. Ja, ganz trivial, kennt jeder. Und ich, ich, ich würfle jetzt und ich spiele und dann bin ich quasi natürlich als Psyche, bin ich der Spieler in diesem Spiel. Es gibt aber Regeln in diesem Spiel, an die ich mich halten muss. So Und wenn ich jetzt äh, jemanden schmeiße und rausschmeiße, dann tue ich das bei die Regel die dieses Spiels, das so vorsieht. Jetzt könnte jemand sagen, der beobachtet, hey, das ist aber böse, was du machst, das schmeißt du denen. Ja? Ähm, die ähm, Beobachtung, die hier drauf geht, ist natürlich nur das, was im Spiel stattfindet. Ob ich als Person, als Psyche böse bin oder nicht, das könnt ihr gar nicht sagen. Das ist einfach das Spiel, so wie es halt gespielt wird. Ja? Äh, was ihr beobachten könnt, ist aber nur mich als agierender Akteur in diesem Spiel. So Und das zeigt, was, wie die Trennung ist. Also die Trennung von der Psyche, von mir selbst, zu den Spielregeln, die ich jetzt gerade spiele. Und der Beweis, dass das so ist, kann ich machen, indem ich die Regeln des Spiels verändere. Nehmen wir mal an, wir würden damit Ärger nicht nicht Spiel äh, entwerfen, wo wir sagen, wir ändern die Spielregeln. Zum Beispiel, dass ich jemandem Würfelaugen schenken kann, dass er schneller vorankommt. Und derjenige, der seine Hütchen drin hat und zugleich am meisten Punkte jemanden geschenkt hat, der gewinnt. So, jetzt habe ich die Regeln des Spiels geändert und jetzt könnt ihr ein komplett anderes Verhalten beobachten, weil da werden plötzlich die Leute ganz großzügig gesagt: Ja, komm, ich schenke dir die Punkte, kannst vorwärts gehen und werden auf einmal, wird es ein kooperatives Spiel auf einmal. Mhm. Was vorher ein Spiel war, was gegeneinander gespielt worden ist. Die Psychen, die Menschen sind immer die gleichen. Ja, die Träger dieser Kommunikation, die da stattfindet und die auf dem Spielfeld beobachtbar ist. Aber die, die Beobachtung auf dem Spielbrett ist eine komplett eine andere. Ja,
0: und daran anschließend noch, also man kann innerhalb eines Spiels die Regeln ändern und ich habe ganz anderes Verhalten, wenn ich einfach ein anderes Spiel kaufe. Ich ersetze jetzt, ich spiele an einem Abend, Mensch, ärgere dich nicht, und danach spielen wir Monopoly. Es, genau. Also da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht. Die Menschen folgen einfach, ganz, ganz einfach den Spielregeln und zeigen dadurch ein ganz anderes Verhalten. Und es wird keiner genau. Person böse angerechnet, wenn sie dann eben einfordert, dass doch der oder diejenige bitte ihre Miete zahlt, wenn sie halt auf mein Feld in der Schlossstraße kommt. Ja, und keiner, natürlich regt man sich auf, aber keiner macht dem anderen einen Vorwurf oder greift die Person an, hoffentlich, wenn er halt eben eine andere Figur in Mensch ärgerlich nicht rausschmeißt. Ja, und die Analogie das ist deshalb so unglaublich wirksam, weil sie das schön bildlich darstellt, was der Kern der Systemtheorie aussagt, weil ich kann das Spiel kaufen, aber der Mensch, also du kannst das Spielfeld ausschütten und in alle Tütchen reingucken, du wirst Spielfiguren finden, aber keine Menschen. Und der Mensch mhm. ist wie, der, wie, wie die Systemtheorie sagt, strukturell gekoppelt an das Spiel in Form von diesen Hü Spielmännchen und das Spielmännchen bewegt sich dann halt eben durch das Spiel. Aber der Mensch, ich selber, bin nicht Teil des Spiels. Und das ja. ist eine ganz, ganz wichtige die, die Erkenntnis aus der Systemtheorie.
1: Ja. Also Kontext beeinflusst Verhalten. Das kennen wir schon, ja? Und ihr, ihr könnt es im, im realen Leben könnt ihr das auch beobachten. Ne? Es kann dieselbe Person, die kann im Stadion krölend und Bier trinkend neben euch stehen. Wenn du die gleiche Person nimmst und zum Wiener Opernball einlädst, in einen Anzug reinsteckst, dann wird die in kürzester Zeit wird die sich an dieses Sozialsystem Opernball anpassen. Da bin ich mir ganz sicher, dass dir nicht auffallen wird. Das heißt, wir Menschen sind da sehr gut in diesem äh, Sozialsystem uns zu bewegen, zu erkennen, na, wie, sind, wie, sind da die, wie läuft denn die Regeln da, wie, wie, wie sind die Spielregeln, wie muss ich mich verhalten ja? und sich dementsprechend anzupassen. Ja? Und also diese, diese Trennung von dieser Rolle, also der Spielfigur, die ihr spielt und, und der Psyche heißt aber dann auch für Unternehmen, wenn ich da was ändern möchte, brauche ich nicht an der Psyche rumdoktern. Ja? Das ist total wirkungslos. Ich muss die Strukturen ändern. Ja? Das ist also eins der, der wichtigsten Erkenntnisse, die sich daraus ableitet und ganz viele Folgeantworten ähm, gibt auf, was soll ich denn da tun möglicherweise oder macht es Sinn aus, auf theoretischer Basis, das zu tun. Ja. Und ihr kennt das ja im, im Berufsleben so. Du, also als Freund würde ich dir jetzt raten, mach das und das. Als Führungskraft muss ich dir aber sagen, das geht nicht. Da habt ihr genau diesen, diesen Ding. Ja. Einmal spricht, und das ist eine, dafür braucht ihr jetzt diese Beobachtungsbrille, wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr beobachten, jetzt hat einmal hat die Psyche zu ihr dir gesprochen, ja? also der Mensch, ja? und das zweite Mal hat die Führungskraft mit dir gesprochen. Also eigentlich das Unternehmen hat mit dir gesprochen. Ja. Und die Person ist Repräsentant dieses Unternehmens und dieser Kultur und was die Führungskraft dir halt sagen muss.
0: Ja. Okay, ich glaube, wir haben einen ersten Umriss geschaffen, was die Systemtheorie denn ist, wo sie herkommt und was sie beinhaltet. Und wir werden in den folgenden. Folgen in den nächsten Wochen, viel tiefer einsteigen in Unterscheidungen, in Definitionen und um einfach unsere Beobachtungsgabe zu schärfen und damit deine natürlich hoffentlich auch. Und als kleine Hausaufgabe dann jetzt bis nächste Woche oder für die nächsten Jahre, beobachte doch gerne einfach mal deine Umwelt genau auf diese Unterscheidung. Wo findest du in deinem Unternehmen, in deinem Kontext komisches Verhalten, wo du dir denkst, Moment mal, das ist sehr komisch, löst meistens ein Störgefühl bei einem selbst aus. Und dann kann man mal diese erste Brille aufsetzen und sich überlegen, welche Regeln müssten denn gelten, damit das beobachtbare Verhalten, was ich sehen kann, sinnvoll erscheint. Das ist immer eine ganz gute Heuristik, sich das zu fragen. Mhm. Wenn diese Regel gilt, ja. dann macht das Verhalten total Sinn. Das ist eine gute, eine gute Herangehensweise, um komisches Verhalten in Organisationen mal zu hinterfragen. Und dann kriege ich einen Indiz, was die strukturellen Elemente sind, die ich dann angehen könnte.
1: Ganz genau. Und wenn ihr dann äh, solche Beobachtungen habt, dann teilt die mit uns, stellt die uns als Frage. Wenn ihr sie nicht selbst auflösen könnt, ähm, stellt sie uns auf Social Media, auf der Webseite, dann packen wir die hier rein und dann werden wir die mal dekonstruieren und probieren zu beobachten und das System theoretischer Überlegungen, äh, was denn der Grund sein könnte.
0: Dazu. Genau. Wenn ihr einen Fall habt, dann gleich nochmal Werbung aus eigener Sache. Am 11.11. .11. bieten Martin und ich um 12 Uhr bis 13.30 Uhr eine kollegiale Fallberatung an. Das heißt, du hast einen Fall, in dem du dir die Zähne ausbeißt, an dem du nicht weiterkommst. wo Vielleicht auch ein Fall aus der Vergangenheit, den du nochmal jetzt mit einer neuen Brille reflektieren möchtest. Dann schreib uns gerne eine E-Mail oder per LinkedIn mit deinem konkreten Fall. Dann schicken wir dir die Zoom-Einladung zu und dann dekonstruieren wir... Wir geben unser Bestes, um den Fall mit einer neuen Brille zu dekonstruieren. Genau, in diesem Sinne, eine schöne Woche. Macht's gut und viel Spaß beim Beobachten. Ciao, ciao. ciao. Das war der Podcast, wir müssen reden.